0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 외교의 날이라고 불러도 과하지 않을 정도로 어제 우리나라 안보 경제에 상당한 영향을 미칠 정상 간 만남이 이어졌습니다. 한국과 미국, 일본 정상이 한자리에 모였고 한미, 한일 정상회담도 연이어 열렸는데요. 핵심은 북한의 핵 위협에 맞설 공동 대응이었습니다. 하지만 각국 입장에 따라서 속내는 달랐습니다. 그 내용을 하나씩 짚어보겠습니다. 먼저 한미일 정상회담에 캄보디아에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 넉 달여 만에 마주 앉았습니다. 역시 북핵 문제가 핵심 의제였습니다. 윤석열 대통령입니다.
2: 한미일 공조는 보편적 가치를 수호하고 한반도와 동북아의 평화 안정을 이루기 위한
3: 강력한 보루입니다.
0: 바이든 대통령입니다.
2: 국은 지속적으로
4: 도발적인 행동을 계속하고 있습니다. 3자의 파트너십은 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 기시다 총입니다 매우 시적절한 것이라고 느끼고 있습니다. 한미일 연계를 더욱 강화하고 의연하게 대응해 나가고자 합니다.
0: 북한에 대한 강력한 경고가 담긴 공동성명도 채택됐습니다. 북핵 위협에 대한 미국의 확장 억제 공약을 재확인했고 북한 미사일 관련 실시간 정보 공유 의향도 나타냈습니다. 북한 7차 핵실험이 임박했다는 관측이 나오는 가운데 미일 정상회담을 시작으로 한일 한미와 한미일 정상회담까지 연달아 개최되면서 세 나라가 대북 압박을 더욱 강화하는 모습입니다. 폰놈펜에서 CBS 뉴스 곽인수입니다.
1: 전세계 이목이 인도네시아로 집중됩니다. 세계 패권 다툼을 벌이고 있는 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 처음으로 인도네시아 발리에서 만나는데요. 양정상은 대만 문제에 관한 서로의 레드라인, 넘지 말아야 할 선을 확인하는 자리가 될 것으로 보입니다. 그리고 북한 핵실험이 임박한 만큼 북한 문제도 비중 있게 논의됩니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
3: 바이든 대통령과 시진핑 주석의 인연은 2011년부터지만 오늘 만남은 2015년 7월 이후 7년 만이자 미국과 중국의 최고 정상으로 얼굴을 맞대는 회담은 바이든 정부 출범 이후 22개월 만입니다. 서로를 잘하는두 사람의 회담에서 북한 문제가 중요하게 논의될 것이 확실시됩니다. 백악관 국가안보보좌관이 직접 북한발 위협을 거론할 것이라고 예고까지 한 상태입니다. 제이크 설립은 백악관 국가안보보좌관입니다.
4: 핵실험이 있을 수 있다는 우려를 여전히 하고 있습니다. 장거리 미사일 발사도 우려하고 있습니다.
3: 하지만 중국은 한반도 긴장구조가 남북 상호작용의 결과며 미국의 책임도 크다는 입장을 밝혀온 터에서 오늘 시 주석의 직접 발언이 주목됩니다. 바이든 대통령은 정상회담을 하러 없던 어제 레드라인, 즉 넘지 말아야 할 선에 대해서 서로 파악하게 될 것이라고 말했습니다. 서로의 핵심 이익을 알아야 경쟁이 갈등으로 비화하고 충돌하는 것을 막을 수 있다는 겁니다. 대만은 중국과 미국의 레드라인이 완전히 겹치는 지점입니다. 따라서 오늘 미중 정상회담의 핵심 의제는 대만 문제가 되겠지만 평행선을 달릴 게 분명해 보입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 한성유입니다
1: 외교에서 몸짓 하나 말 한마디에는 여러 의미가 숨어 있죠. 한미일 또 미중 정상회담까지 장규석 기자와 조금 더 분석해 보겠습니다. 장 기자. 네. 참 숨가쁜 일정인데 먼저 한미일 정상 간 만남에서 눈에 띄는 부분이 있다면 뭡니까? 네. 북한입니다. 북한이 최근 한미연합훈련에
5: 대한 대응 등을 빌미로 이 도발의 수위를 계속 높이고 있죠. 예. 그 지난 9월 말부터 최근까지 미사일 발사가 27차례, 포병사력 11차례, 또 전투기 무력심의 2차례, 또 북방안개선 침범까지 있었고요. 이런 북한의 위협이 한미일 세 나라를 지금 더 강하게 묶었습니다. 이번 한미일 공동성명을 보면요. 먼저 미국이 확장 억제 약속을 재확인했습니다. 그러니까... 예. 뭐 핵무기를 탑재한 전략 폭격기 또 핵잠수함 등을 한반도에 배치하는 횟수를 늘리겠다 이런 의지를 보여줬고요. 또 얼라 한미일은 그세 나라가 북한 미사일 관련 실시간으로 정보를 공유하자 이런 의향도 확인했습니다. 예. 에, 좀 쉽게 얘기하면 정보 공유방 그러니까 뭐 단체 카톡방 같은 걸 개설하자 이렇게 합의한 건데요. 지금은 우리가 미국에 북한 미사일 정보를 이렇게 미국에 주면 미국은 다시 이걸 받아서 일본에 다시 정보를 전달해주고 이런 식인데요. 예, 예 이걸 앞으로는 이제 그 한미일 단톡방에서 실시간으로 공유하자 이렇게 얘기합니다. 예. 북한의 위협에 대응한 한미일 밀착 기조가 이번에 좀더 확실해졌습니다. 예, 그렇지만 각국의 속내은 조금 다른 것 같은데요. 네, 그 단합의 계기는 분명히 북한이 맞는데요. 이번에 공동성명이 향하고 있는 지점은 북한을 넘어섰습니다. 이번 한미일 공동성명은 북한 문제 하나만 놓고 얘기한 게 아니고 경제안보협력 남중국해또 기후변화협력 등이 모든 이슈를 막나했다고 해서 포괄적이다 이런 말이 붙었습니다. 예. 그 한미일이 이런 포괄적 공동성명을 내놓은 건 이번이 처음이라고 합니다. 그만큼 한미일 이게 모든 부분에서 공동대응을 강화하겠다 이런 입장을 내놓은 건데 모든 부분에서. 네, 동아시아에서 한미일이 밀착하면 결국 불편해지는 건 중국입니다. 네, 이번 공동성명에서 남중국해 대만 등이 직접 고론된 걸 보면 미국의 중국 견제 전 어, 미국의 중국 견제 전략을 정확하게 뒷받침하고 있는데요. 예, 예. 미국은 뭐 안보는 물론 경제에서도 한미일 밀착 공조를 통해서 동아시아는 물론 세계 무대에서 중국을 확실히 견제하겠다. 이런 전략을 분명히 보여줬습니다. 한미일 공조를 단단히 해서 지금 우군도 확보했겠다. 또 이번 중간선거에서 상원 가반도 확보해서 바이든 대통령이 지금 안팎으로 지금 힘을 얻은 상황입니다. 그래서 예. 오늘 미중 정상회담에서도 양국의 기싸움이 아주 팽팽할 걸로 보이고요. 한편 우리는 이번 공동성명에서 해구사안을 더 강화해서 안보를 좀 탄탄히 하고 한편으로는 미국과의 경제협력으로 실리를 챙기겠다 이런 보관이 있고요. 예. 일본도 납북자 문제를 강조해서 국정 지지율을 올리고 또 북한발 안보 위기 국면을 지금 군대의 보유를 금지하고 있죠. 이 평화헌법을 개정하는 동력으로 삼겠다 이런 속내를 갖고 있습니다. 예,
1: 알겠습니다. 그 하나만 더 짚어본다면 한미정상회담에서는 인플레이션 감축법 이슈가 대화 테이블에 올랐잖아요. 네. 앞서 말씀드렸지만 우리가 갖고 있는 보관이 미군
5: 전략자산 순환 배치로 안보를 좀 탄탄히 하고 또 미국과 경제관계를 강화해서 공급망 재편 이런 국면에서 실리를 챙기겠다 이런 전략인데요. 이런 맥락에서 말씀하신 그 인플레이션 감축법이 어떻게 될 건가 이걸 좀 주의하게 봐야 될것 같습니다. 예. 지금 그 미국 의회를 통과한 인플레이션 감축법은 우리나라 전기차에 불이익을 주는 내용이 지금 포함되어 있는데요. 그렇죠. 예, 우리는 이 부분을 좀 고쳐달라 이번 한미정상회담에서도 좀 주요하게 논의가 됐습니다. 이 내용이 중요한 이유는요. 최근에 미국 행보를 보면 동맹국과 경제 협력을 강화하겠다. 이렇게 강조를 하고 있지만 구체적으로 들어가면 이 산업적 이익으로 봤을 때 미국 우선주의를 앞세우고 있기 때문입니다. 우리나라 투자를 고려하던 대만 반도체 기업을 미국으로 이렇게 가로채듯이 유치한 것이나 예. 폴란드 원전 수주전에서 결국 우리나라를 떨어뜨리고 미국이 수주하도록 외교적 압박을 가한 거 이런 것들을 보면 미국이 무조건 우리에게 우리에게 유리하게 판을 깔아주지는 않을 것 같고요. 그래서 이번 인플레 감축법 개정이 이루어질까 하는 부분은 결국 미국이 정치적 수사를 넘어서 정말로 한미일 경제협력을 위해서 신경 쓰고 있는가. 또 이번 공동성명에서 합의한 한미일 3국 간 경제안보대화체가 우리에게도 기대하는 만큼 실익이 있을 것인가 하는 부분을 좀
1: 예측해 보는 가늠자가 될것 같습니다. 정말 치열하고 복잡하군요. 네, 알겠습니다. 여기까지 장규석 기자였습니다. 지난주 미국의 10월 소비자 물가지수 발표 이후 주식시장이 들썩였습니다. 물가 상승세가 꺾이기 시작했다는 기대감으로 뉴욕 증시는 폭등했고요. 국내 코스피 역시 상승세를 이어갔는데요. 원달러 환율도 크게 떨어지면서 안정세를 찾아가는 모습이었습니다. 한국 경제가 미국과 얼마나 밀접한 관계를 맺고 있는지 알수 있는 대목이죠. 자 그렇다면 미국에서 불어오는 이런 훈풍이 한국 경제에 대한 우려를 덜어줄지 장성주 기자가 짚어봤습니다.
4: 미국 CPI 소비자 물가지수는 지난 6월 9.1%를 전후로 전년 동기 대비 8%대의 고공행진을 계속했습니다. 그러다 지난주 10월 CPI가 7.7%라는 발표가 나오자 나스닥 지수는 하루 만에 7.4% 폭등했습니다. 물가 상승이 정점을 찍고 하락세에 접어들었다는 기대 때문입니다. 미국이 다음 달 기준금리를 0.75%포인트 대신 0.5%포인트 올릴 것이란 시장의 예상치도 80%를 넘어 대세가 됐습니다. 실제로 미국이 긴축 속도 조절에 나선다면 우리 경제도 큰 부담을 줄일 수 있게 될 전망입니다. 지금의 고물가, 고금리, 고환율은 미국의 공격적인 긴축이 주요 원인이었기 때문인데요. 이달 초 1,400원을 훌쩍 넘었던 원달러 환율도 1,310원대로 100원 넘게 떨어졌습니다. 하지만 대외 의존도가 높은 우리 경제에 지나친 낙관론은 시기상조란 분석이 나옵니다. 미국의 CPI 2%인 목표 물가까지 갈 길이 멀고 유럽은 러시아발 에너지 위기가 현재 진행형인데다 중국이 제로 코로나 정책으로 경기 둔화가 지속될 가능성이 크기
1: 때문입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 국내 경제 전문가들의 생각은 어떨까요? 한국경영자총협회가 전국 대학 경제경영학과 교수 204명을 대상으로 최근 경제 상황과 내년 경제 전망에 관한 의견을 물은 결과를 보면 절반이 넘는 52%가 현재 경제 상황을 2008년 글로벌 금융위기 때와 유사하거나 더 어렵다고 진단했습니다. 어려운 경제 상황의 주된 원인은 우크라이나 전쟁과 미중 패권 다툼 등전 세계적 경제 정치 리스크를 꼽으면서 내년이 더 어려울 거란 전망도 내놨는데요. 그런데. CBS가 산업 현장의 최일선인 중소기업들을 둘러보니 내년을 걱정할 게 아니었습니다. 지금 당장 오늘이 더 문제였는데요. 중소기업들이 처한 현실을 이기범 기자가 취재했습니다.
2: 러시아에서 아파트를 지어 분양해온 국내의 한 중소건설사는 올 상반기 자금 압박에 시달렸습니다. 우크라이나 침공 이후 러시아에 대한 금융 제재가 이어지면서 대금을 회수할 수 없었기 때문입니다. 다행히 금융 제재를 받지 않는 러시아 은행을 발굴해서 뒤늦게 대금을 받을 수 있었지만 최근 또다시 작은 걱정에 빠졌습니다. 레고랜드 사태 이후 금리를 올려주지 않으면 대출을 연장해 줄수 없다고 은행이 통보했기 때문입니다. 건설사 관계자입니다. 개인 그런 게 연장이 막혀가지고 저희 그것 때문에 좀 머리 아픈데 저희 6%였는데 이번에 그 10% 얘기해가지고 이처럼 금리가 급등하면서 대출금리가 5% 이상인 중소기업의 비중은 지난해 8월 3.1%에서 1년 만에 40.6%로 10배 이상 늘었습니다. 여기에 중소기업 대출 자체도 코로나 직전보다 무려 230조 원 이상 증가했습니다. 빚은 늘고 늘어난 빚의 이자도 오르고 대출 연장은 안 되는 상황이 중소기업들을 옥죄고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 이번 목요일 2023학년도 대학 수학능력시험이 실시됩니다. 올해도 마스크를 쓰고 시험을 봐야 하는데요. 수험생이 꼭 기억해야 할 내용, 양승진 기자가 정리했습니다.
6: 올해도 수험생들은 시험장 안에서 반드시 마스크를 써야 합니다. 코로나19 확진 판정을 받아 격리 중인 수험생은 학교에 마련된 별도 시험장에서 또 이번 치료 중인 수험생은 병원 시험장에서 각각 시험을 치러야 합니다. 휴대전화와 스마트워치, 블루투스 기능에 있는 이어폰을 비롯한 모든 전자기기는 시험장에 반입할 수 없습니다. 부득이하게 가지고 온 경우에는 일교시 시작 전에 감독관에게 제출해야 합니다. 감독관의 본인 확인과 소지품 검색 요구에 따르지 않으면 부정행위자로 처리됩니다. 시험 종료 후 감독관이 답안지 제출을 요구했는데도 답안을 작성한 경우도 부정행위자로 처리되기 때문에 시험 종료 후에는 필요 없는 동작을 멈춰야 합니다. 시험 도중 다른 수험생의 답안지를 보거나 본인의 답안지를 보여주고 손동작, 소리 등으로 신호를 해도 부정행위자로 간주됩니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 수험생만큼 태극전사들도 긴장하고 있습니다. 이번 주 정확히는 한국 시간으로는 21일 새벽에 카타르 월드컵이 개막하는데요. 대표팀 선수들은 결전지로 출국했습니다. 주장 손흥민 선수가 부상을 당해서 큰 변수가 생겼지만 원정 16강 도전에는 변화가 없습니다. 임종류 기자입니다.
7: 우리 축구대표팀이 오늘 새벽 결전지 카타르로 떠났습니다. 파울루 벤투 감독을 비롯해 예비선수 오현규 등 국내파 위주의 본진입니다. 최종 명단 26명 가운데 주장 손흥민을 비롯해 김민재, 황의조, 이재성과 극적으로 대표팀에 합류한 이강인 등 유럽파 8명은 현지에서 합류합니다. 한국축구는 2010년 남아공대회 이후 12년 만에 원정 월드컵 16강을 노립니다. 오는 24일 남미의 강호 우루과이, 28일 아프리카의 복병 가나에 이어 다음 달 3일 우승 후보 포르투갈과 H조 예선에서 조 2위 안에 들어야 하는 만만치 않은 일정입니다. 더군다나 전력의 핵심 손흥민과 주전 수비수 김진수의 부상까지 악재가 겹친 상황. 하지만 대표팀은 어려운 시기에 국민들에게 낭보를 안기겠다고 출사표를 던졌습니다. 4년 전 러시아 월드컵에서 세계 최강 독일을 상대로 결승골을 넣었던 김영권 선수입니다.
3: 4년 동안 정말 최선을 다해서 준비했는데 이번 월드컵을 실망하지 않는 월드컵으로 만들었습니다. 카타르에
7: 입성한 대표팀은 오늘 오후 곧바로 현지 적응 훈련에 나섭니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네, 기상청입니다. 예,
1: 이번 주 날씨가 대단히 중요한데 어떻습니까?
0: 네, 그동안 높았던 기온이 떨어지면서 이번 주는 지난주보다 날씨가 추워집니다. 이번 주 목요일 수능 한파는 없을 전망이지만 쌀쌀한 정도의 날씨가 이어지겠는데요. 오후부터 바람이 강해지면서 체감온도가 떨어지는 곳이 많아 옷차림에 유의를 하셔야겠습니다. 오늘 아침 기온 남부지방을 중심으로 어제보다 4, 5도 정도 낮은 모습인데요. 현재 서울 9도, 부산 12도입니다. 낮 기온 어제보다 떨어지면서 춘천 13도, 서울과 동두천, 전주 1 사도 대전과 대구는 1 5도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 자 오늘 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.